0: 矮小的公爵夫人和布瑞昂小姐已经从女仆玛莎那里听到了必要的情报：大臣的儿子是一个多么漂亮的红腮黑美的男子，他的父亲是多么费力的提腿上楼梯，而他却像一只鹰，一步三级的跟在他后面跑着。得到了这些消息，矮小的公爵夫人和布瑞昂小姐便来到公爵小姐的房里，他们的生动谈话的声音。还在走廊那里，便听到了。他们已经到了，玛丽，你知道吗？矮小的公爵夫人说，摇摆着她的肚子，沉重的落坐在安乐椅子里。她没有穿她早晨时所常穿的那件外衣，却穿了一件最好的衣服。她的头发用心的修饰了，她的脸上带着兴奋的表情。但却没有遮盖住他憔悴的惨白的面容。他做了他在彼得堡交际场中常做的装 饰， 这更显出他变得很丑了。在布雷奥小姐身上也有了不显目的绝妙的装 饰， 这在她美丽的鲜嫩的脸上增加了更多的犀利。哦， 你就是你这个样子了 吗， 亲爱的公爵小 姐？ 他 说：“ 他们就要来报 告， 这些先生们已在客厅里了。我们就要下楼。你却一点儿也没有装 扮。” 矮小的公爵夫人从椅子上站起 来， 暗令唤女 仆， 并且急忙的、愉快的着手设计玛丽亚公爵小姐的服 装， 并执行这个计划。玛丽亚公爵小姐觉得自己的尊严被损伤 了， 因为求婚者的来临使她兴奋。而更使他觉得难受的，是他的两个女友都不认为是可以不这样的。要向他们说，他替自己和他们觉得难为情，这便是泄露了自己的兴奋。若是拒绝他们所提议的服装，便要引起不断的嘲笑和坚持。他的脸发红了，美丽的眼睛没有了光彩，他脸上布了红霞，并且带着他脸上常常有的。那种丑陋的忍受牺牲的表情，他顺从了布瑞昂小姐和丽萨的主张。两个女子十分诚意地尽力使她美丽。她是那么丑，以致她们都不会想到和她竞争。因此，她们十分有诚意地着手替她打扮。她们带着女性所有的那种单纯的固执的信念，以为服装可以使得面孔美丽。不，我亲爱的，真的，这件衣裳不好看。Lisa 远远的斜视着公爵小姐说：“叫人去把你的绿色天鹅绒的衣服拿来。”确实，你知道，也许一生的命运就要决定了。但这一件太淡了，不好看，不好看。不是衣服不好看，而是公爵小姐的脸和全身不好看。但博瑞昂小姐和矮小的公爵夫人没有感觉到这一点，他们还以为，若是在向上梳的头发上放一条蓝色缎带，把蓝色的颈巾从棕色衣服上垂下来等等，便一切都好了。他们忘记了，金黄的面孔和形象是不能改变的。因此，他们纵然改变了这个面孔的外形和装饰，这个面孔本身。仍然是可怜而丑陋的。玛利亚公爵小姐顺从地接受了两三次的修改，然后当她的头发向上梳好，这种梳妆完全改变了并且损坏了她的面貌。戴上了蓝镜金，穿上了华丽的天鹅绒衣服时，矮小的公爵夫人在她身旁绕了两次，用小手时而理好衣褶，时而拉起镜金。并且歪着头，时而从这边望望，时而从那边望望。他不行，这样不行。他拍了拍手，坚决地说：“不行，玛丽，这对你绝对不合适。我最爱你穿平常所穿的灰色的衣服。不，请你替我这么办吧，卡佳。”他向女仆说：“把银灰色的衣裳拿来给公爵小姐。”布瑞昂小姐，你看看，我来怎样办？他预感着艺术家的喜悦，微笑着说。但是当嘎佳取来了所需要的衣服时，玛利亚公爵小姐依然不动地坐在镜子前面，望着自己的脸。在镜子中，他看见了，他的眼睛里有泪，他的嘴打颤，他快要哭泣了。啊、哦，亲爱的公爵小姐，布瑞昂小姐说。再稍微努点力。矮小的公爵夫人拿了女仆手中的衣 服， 走到玛利亚公爵小姐面 前。“ 啊， 现在我们要做的简单合 适。” 她说。她、布瑞尔小姐、嘎贾三个人的声音合成了一个愉快的喋喋不休的声 音， 好像鸟雀的啾啾声一样。嘎贾还为着什么发出了笑 声？ 不， 不要管我了吧。公爵小姐说：“她的声音说的那么严肃而痛苦，一只鸟雀的啾啾声立即停止了。他们看了看那双美丽的大眼睛，明亮的、恳求的望着他们，眼睛里充满着泪水和思想。于是他们明白了，坚持是无用的，甚至是残忍的。至少要改一改头发的样子。”矮小的公爵夫人说：“我向你说过的。”他谴责的向着布瑞昂小姐说：“玛丽的面孔一点也不适合这种发妆，一点也不，一点也不，请你改一改吧。不要管我了，不要管我了吧。我觉得反正都是一样。”几乎不能约至眼泪的声音回答道。巴瑞尔小姐和矮小的公爵夫人不得不承认，玛利亚公爵小姐这样的打扮是很丑的，还不如平常那样。但是已经太迟了，她带着他们所知道的那种表情，那种又有思想又有悲伤的表情望着他们。这种表情没有引起他们对于玛利亚公爵小姐的恐惧，但是他们知道，但她脸上显出这种表情时。他便沉默着，并且他的决心是不可动摇的。你是不是要改一下呢 ？Lisa 说。当玛利亚公爵小姐没有回答时 ，Lisa 走出了房，只剩下玛利亚公爵小姐一个人了。她没有执行 Lisa 的愿望，并且不但没有改变化妆，而且也没有在镜子里看一看她自己。她无能为力的垂下她的眼和手，沉默的坐着思索。他想象着一个丈夫，一个男子，一个强壮的、有权力的、不可思议的、有吸引力的人物。他突然把他带进一个全然不同的、他自己的幸福的世界。他想象着在他自己怀里的，他自己的小孩好像她昨天在妈妈的女儿那儿看见的小孩那样。丈夫站在旁边，亲切的望着她和小孩儿。但不，这是不可能的，我，我太丑了，他想。请去喝茶，公爵马上就要出来了。女仆的声音在门外说。他清醒过来了。并且对他所想的事感到惧怕了。他站起来，在下楼之前走进了祈祷室，于是注视着被灯光照亮的救主大圣像的黑面容，叠着手在圣像前站了几分钟。玛利亚公爵小姐的心中有一种苦恼的怀疑：她能够有爱情的欢乐，对于男子的尘世爱情的欢乐吗？在结婚的幻想中，玛利亚公爵小姐幻想到家庭幸福和小孩但她主要的、最有力的、最秘密的幻想，乃是人世的爱情。她愈要极力隐瞒别人，甚至她自己，这情绪愈强烈。我的上帝，她说，我要怎样在我的心中压下这些魔鬼的念头呢？我要怎样永久的拒绝邪恶的幻想，才好安心的执行你的意志呢？他刚刚说出这个问题，上帝已经在他自己的心中回答了他：不要为自己希求任何东西，不要寻觅，不要焦急，不要心羡。人类的将来和你的命运是你不应该知道的，但你得这样的生活，就是要对一切有所准备。假使上帝要在婚姻的责任上考验你，你便准备执行他的意志。怀着这种安慰的思想。但他还是希望实现他的被禁止的尘世的幻想。玛利亚公爵小姐叹了口气，画了十字，走下楼。既不想到他的衣服，也不想到他的化妆，也不想到他要怎样的走进客厅，要说什么。这一切，和上帝所注定的，比较起来。能算得上是什么呢？没有上帝的意志，人的头上不会落掉一根发丝。